0: Üzerine bir şeyler podcastine hoş geldiniz. Ben Fuldan ve ben Nesli. Bu bölümde
1: ortaya çıktığı ilk günden bu yana eşinsellerle özleşleştirildiği için hakkında konuşurken türlü yargı ile karşılaşmak zorunda kaldığımız HIV konuşmak üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Bölüm konuğumuz HIV aktivisti Defne Güzel.
0: Twitter batağına en az bir kere düştüyseniz benim gibi Allah rahmet eylesin şimdiden yıpranan e, vefat eden sinirleriniz için e, bu yılda en az bir kere denk gelmişsinizdir. E, HIV ile yaşayanların hayatlarında neler yapması veya yapmaması gerektiğini söyleyen ve bunun sebebiyle kendisini defalarca açıklayan e, HIV pozitiflerine. Evet Twitter'a girmeseniz bile YouTube yorumlarında bile
1: görebiliyorsunuz. Genel olarak şöyle bir algı var. HIV ile enfekte olmuş kişiler ya ahlaksızdır, çok fazla insanla birlikte olduğu için HIV pozitif olmuştur.
0: Bugünlerde de benzer böyle ahlakçı bir şeyi HPV aşısının ücretsiz olması konuşulurken de görüyoruz. Yıllardır büyük bir mücadele var HPV aşısının ücretsiz olması gerektiğine ilişkin. Ve böyle sonunda aşı ücretsiz olacak diye bir açıklama geldi ve herkes çok sevindi bir anlığına. Çünkü orada da bir skandalla karşılaştık. Önce evlilerden başlanacakmış aşı yapımına. Bir takım ahlaki standartlara göre sağlık hakkını böyle sınıflandırmak, yani bu cürete sahip olmak ne diyeyim korkunç bir şey. HIV'de de benzer bir durum söz konusu. Ortaya çıktığı ilk günden beri eşcinsel hastalık olarak tanımlanmış HIV.
1: Evet, hatta New York Times o zamanlar yayınladığı bir makalede HIV'in ortaya çıktığı zaman GRID adını takıyor ve HIV kaynaklı hastalıklara geylerden kaynaklanan bağışıklık yetmezliği bunu GRID dediğimiz şeyin açıklaması olarak bunu kullanıyor mesela.
0: Hani şey olur ya, e, TDK böyle olur olmaz şeyin sonuna böyle ahlak diyorum mesela. <gülüyor> e, kirli kelimesinde vardı galiba alt anlamı regle olmuş kadın falan. Aynı vasatlık, aynı ahlakçı bakış, aynı yapıştırma rezalet gerçekten. Koskoca New York Times bile TDK almış. Ee HIV zaten uzun yıllar
1: e, Tanrı'nın işte böyle günahkar, sürekli seviştiğini düşünen eşcinsellere bir cezası olarak görüldü. Yani hani dünyanın genelinde hani bu New York Times'ın verdiği ad olmaksızın e, bir eşcinsel hastalığı olarak görüldü ve daha sonrasında ise eşcinsellere seks işçilerine, bağımlılara, sık partner değiştirenlere eklendi bu kısım. Ve HIV ile yaşama, ahlaksız bir yaşama sahip olmakla bir noktada da eş bir manaya geldi. O yüzden HIV'i konuşmak aslında pek çok önyargıyı da bir arada taşıyor. Bugün bile hala. Mesela sadece Türkiye'de her yıl ortalama 5000 kişi ee, HIV pozitif tanısı alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de e, 24.237 kişi HIV'le yaşıyor. Dünyada bu sayının 40 milyona yaklaştığı biliniyor. Ama maalesef HIV üzerine bir şeyler söylemek, e, sağlık hakkı üzerinden konuşmak değil, hala ahlaksızlığı temel hali alıyor. Ne yazık ki ve ne yazık
0: ki. Bizde 1 e, Aralık Dünya Eğit Günü gelmişken, gibi üzerine bir şeyler söylerken nelerle karşılaşıyoruz, nelerle sınanıyoruz ve neler öğrenebiliriz bunu bir HIV aktivistiyle konuşalım
1: istedik. Evet o yüzden Kaos GL'den insan hakları izleme uzmanı HIV aktivisti Defne Güzeli konuk edelim dedik. Hoş geldin Defne.
2: Hoş bulduk merhaba.
1: Bugüne başlarken tabii ki hazırlıkları da yaparken ilk e, benim kaynak içeriğim senin hazırladığın ve Kaos de yayınlanan AIDS'li iğne kitapçığı oldu. Ve bu arada bu ne güzel bir isimdir ve ne güzel bir kitapçıktır. Gerçekten hani benim kafamı çok açan bir içerik oldu. Linklere de kesinlikle e, koyacağız. Lütfen hani en kötü... Defne'nin kitapçıktaki başlangıç yazısını okuyun. Hepsini okumasanız bile çok çok başarılı bir kitapçık olmuş. O kitapçıkta da Yıldızlar'ın ön yazısıyla başlıyor. Ve şöyle bir cümle var başlangıçta. Sanırım HIV üzerine bir şeyler söylerken bu bize bayağı böyle yol gösterecek bir şey olacak. HIV'i ne salt bir tıbbi konu ne de salt toplumsal bir mesele olarak ele Alamamaktan ikisinin kesiştiği alanları hirle yaşayanları hak ettikleri itibari iade etmek üzere yeniden ve yeniden düşünmekten geçiyor diyor Yıldız. O zaman şunu... Sorarak başlayalım sana Defne. HIV üzerine bir şeyler söylerken işin tıbbi ve toplumsal boyutlarını nasıl ele almamız gerekiyor? Ya da en başa alırsak nedir HIV AIDS farkı ve HIV üzerine konuşurken nasıl mitlerle inanışlarla karşılaşıyoruz?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim. yani Hem burada olduğum için beni davet ettiğiniz için hem AIDS'li iğneye, kitaba bulunduğun övgüden dolayı. Gerçekten benim için de editli kendisi çok şey dediniz. Hep yapmak istediğim bir şeydi. Zaten hep onu anlatırken de böyle anlatıyorum. Hep konuşmak istediğim şeyleri, insanlara sormak istediğim şeyleri sorabilme fırsatını yakaladım. E, aslında bir yayındı. E, i̇smini de zaten o meşhur tabulardan alıyor. Çünkü AIDS'li hepimizin hayatında da AIDS'li şırıngalar. Hepimizin hayatında tüylerimizi diken diken eden. E...
1: Reha Muhtar'ın bayıldığı bir kavram <gülüyor> diyebilir miyiz mesela bizim çocukluğumuzda falan yani?
2: Öyle hepimizi korkutmuş zaten, hepimizi bir dönem tedirgin etmiş bir kavram. Dolayısıyla kitabın isminde olmasını istedim. Çünkü hep şey diyorum, iğneyi başkasına batırmadan çuvalınızı kendimize batırmak <gülüyor> <gülüyor> doğru olur diye düşünüyorum. Belki biraz evet hiv'dan bahsedebilirim. HIV kelimesi aslında kelime olarak Human Immune Virus yani insan bağışıklık yetmez diye kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kavram en temelde. Ve elbette bu kavramla biz bir virüsten söz ediyoruz. E, yapı olarak da HIV biraz tıbbi olacak belki ya da teknik olacak ama e, konakçı bir virüs ve kendisini e, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele eden hücreleri var. CD4 hücreleri e, bu hücreleri içerisinde kopyalıyor. Zamanla bu kopyaları artıyor ve CD4 hücreleri de doğal olarak tahrip oluyor. E, hücre sayısında aslında bir azalma yaşanıyor. Bu vücudun fırsatçı enfeksiyonlarla baş edememesi demek. CD4 hücrelerinin belirli bir seviyenin altına düşmüş olması... Vücudun fırsatçı enfeksiyonları açık hale gelmesi de AIDS tablosu olarak adlandırılıyor. Yani Acquired Immune Deficiency Sendrom o da edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu anlamına geliyor AIDS. E, bu kavramların içerisinde birkaç ipucu var. E, öncelikle HIV'in başındaki H insan anlamına geliyor. Human". Yani HIV insan dışı canlılarda görülmez. E, kedilerde FIV, maymunlarda SIV görülebilir ama bunlar HIV değildir. HIV insanlara özgü bir virüs. Aids'in başındaki acquired yani edinilmiş kavramında HIV'in vücutta kendi kendine oluşmayacağını aktarım yoluyla vücuda girebileceğini söylüyor bize. Yani kimsenin vücudunda kendiliğinden HIV oluşmaz. Önleme yöntemlerinin kullanılmadığı cinsel ilişki, kan nakli ve gebeden bebeğe doğumda ya da emzirme yoluyla HIV geçişi olabilir. Ama öpüşmeyle, sivrisinek ısırıyla, kedi tırpmalamasıyla, ortak havlu kullanımıyla, ortak havuz kullanımıyla yani sosyal temasların hiçbiriyle HIV edinmek söz konusu değil. Öte yandan HIV havayla temas ettiğinde de saniyeler içerisinde canlılığını kaybedebiliriz diyor. Bunu söylediğimde aklıma hep İncil Reçeli filmi geliyor. Belki İncil Reçeli filmine ya? hatırlarsınız.
1: Yani izlediğim en korkunç şeylerden biri olabilir o film ya. Çok çok kötü
0: yani. Bir de sanırım İncil Reçeli'nde aslında e, derneklerle görüşülmüştü film yapım sırasında. Olmasına
1: rağmen aynen. Tabi beğenmemişler ya bayağı beğenmemişler yani hani hayır ya bizce öyle geçmiyor ve biz bunu yapmaya devam edeceğiz falan demişler yani hani
2: ben de böyle duydum yani şey danışmanlık aldıklarına ama aldıkları danışmanlığa rağmen ortaya öyle vasat ötesi ...tamamen şehirle yaşayanları... ...kriminalleştiren, suçlu ve ...ve yargıları besleyen bir film çıktı. E, o filmde de bir sahne vardı... ...aslında işte kızımızın... ...parmağından yere işte... ...kandan vardı. Kızımız da... ...çamışır suyu alır bez alır... ...yerleri aldır aldır silerdi. E, i̇şte bu havale temas ettiğinde... ...sahneleri içerisinde ölüyor dediğim, canlılığını kaybediyor... ...dediğim nokta tam da bu. Halbuki mesela bir ıslak mendille yeri silseydi... ...bence yeterli sterilizasyonu... E, ...sağlamış olurdu... E, o sahnenin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü eh, işte o AIDS'liğine dediğimizde tüylerimizi diken diken eden şey dediğimizde eh, o da öyle bir nokta. Yani o sahne AIDS paninin ne olduğunu aslında HIV'in ne kadar işte korkulacak, korkunç bir şey, sözde korkulacak ve korkunç bir şey olduğunu bize gösteriyordu. Ama genelde HIV ve AIDS'in farkı sorunun cevabı olarak tam da burada HIV bir virüs. AIDS'e ise e, enfeksiyonlara vücudun açık hale geldiği bir tablo ve çamuşuk suyu örneğinde olduğu gibi e, HIV ile ilgili birçok mit var. Fakat e, ben gebeden bebeğe aktarımın e, uygun yöntemlerle neredeyse %0.5'in altına düştüğünün, e, gebelerin %70'inin tedaviye erişebildiğinin e, ve gebelerin... HIV negatif yani hivle yaşamayan çocuklar dünyayı, bebekler dünyaya getirdiğinin bir taraftan altını çizmek isterim. Bir taraftan kondom yalnızca HIV değil cinsel yolu aktarıdan enfeksiyonları önlemede oldukça etkili bir aparat ve ortak enjektör kullanılmamasına da özen gösterilmesi gerektiğini ve temiz şırınga uygulamalarının da tabii ki bir insan hakkı olduğunun altını çizmek isterim bu ABD'deki eyaletlerde. Yürüdülen bir program. Madde kullanıcıları kullandıkları şırıngayı e, merkezlere iletiyorlar ve yeni temiz şırınga alıyorlar. Bu dahi bir önlemede aslında. E, ben hem de insan haklarını tesis etmekte, hizmetleri tesis etmekte e, önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ama elbette konu MIT'lere geldiğinde yine söylenecek çok şey var. Burayı belki ben biraz e, bu AIDS paniğiyle açabilirim. Aslında... E, İncileçili filmi işte dediğim gibi bize o AIDS paniğinin e, ne olduğunu iyi gösteriyor. Arada bir cam varken öpüşmek,
0: Aynen. tabii ona da
2: öpüşmek denirse, e, <gülüyor> dokunmaya korkmak, bir hışımla yerleri silmek... E, aslında bütün bunları yaptıran bir panik var hayatımızda. O panik 80'li yıllardan bu yana hayatımızın hep bir yerlerinde biz bu panikle büyütülüyoruz. Bu paniği öğrenerek hayata geliyoruz ve maalesef ilk öğrendiğimiz şey kendisi değil ya da AIDS'in kendisi değil HIV'in paniği oluyor. Ölümle, hastalanmakla, çirkinleşmekle iç içe geçmiş bir panik bu. Ve HIV korkusu tabii ki başlı başına bir yapıt. Yani bu korkunun pek bir benzeri yok. Çok kendine has. Kimi zamanda bence oldukça ideolojik bir panik bu. Ee, HIV... Çok fazla, evet. HIV kötü gösterilmek isteneni kötülemek için aslında bir maşa olarak kullanılıyor. İşte eşinsel hastalığı, travesti hastalığı, seksi işçisi hastalığı, Rus hastalığı sanılıyor. Belki sizin de vardır böyle örnekleriniz. Mesela ben çocukluğumdan hatırlıyorum HIV'de yaşayanların banklara, sinema koltuklarına AIDS'li iğneler bıraktıkları söylenirdi.
1: Evet, evet. Aynen ben de çok net hatırlıyorum o hikayeyi. Yani. Benim
0: bank değildi bizim şehirde sinema koltoydu. Ee, böyle sinemanın karanlık koltuklarına işte AIDS'li iğne bırakılacak paninden dolayı o filmlere giderken e, insanlar kolaçan ettiğini hatırlıyorum. bunlar bana şeyi düşündürdü. Aslında AIDS'le
2: de söylediğim bir şeydi bu kitapta. Yani neden bu AIDS'li iğneler buralarda? Mesela neden Sinema koltuklarında diye düşündüğümde çünkü aslında bir dönem tam da 80'ler ve 90'larda eşcinsel erkeklerin, lubunyaların en çok sosyalleştiği yerler sinemalardı. Dolayısıyla sinema koltuklarının bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. İşte banklarda barınamamış insanlar yaşarlar, evsizler yaşarlar, barlarda mesela barlara bırakılıyor denildi. E, barlarda kimler vardır? E, alkol içen insanlar yani kötü insanlar vardır. Dolayısıyla aslında hep o toplumda kötü gösterilmek isteneni daha da kötüleştirmek için kullanılmış bir şey. Bir kavram HIV ya da işte AIDS'liğine e, hatta şöyle örnekler var biraz daha uça gitmek gerekirse işte McDonald's'lara da AIDS'ı şırıngaların bıraktığı söylenir. E, ben bir WhatsApp grubundaydım. Oradan bana işte toplu mesajlar geliyordu. Bir gençlik grubu e, şöyle bir mesajla karşılar Açmıştım. İşte Yahudi bir Coca-Cola çalışanı
1: <gülüyor> Başlangıcından belli Kolanın içine
2: e- eğitli kanını bulaştırdı. Coca-Cola almayın gibi. Yani aslında işte orada da bir ne denir? Yahudi düşmanlığı söz konusu, yabancı düşmanlığı söz konusu. Dolayısıyla böyle hep hayatımızda bizim ne olmayan son derece ithal. Yani bu ya ibnelerde vardır, ya Travestiler'de vardır, ya da elin gavurunda vardır e, diye düşünülen e, ve hep böyle kötüleri daha da kötü göstermek ama bizim de yerliliğimizi, milliliğimizi korumak için e, ortaya attığımız <gülüyor> e, mitler aslında bunlar. E, tabii ki HIV'le yaşayanları failleştiren, kötü olarak gösterilmek isteneni, daha da kötü göstermek için HIV'in araçsallaştırıldığı bir sistem diyebilirim. Umarım sorunun cevabını verebilmişimdir.
0: Covid-19 virüsü de ilk ortaya çıktığında Çin virüsü olarak adlandırılmaya başladı ya ve çok uzun süre batıya gelmeyeceği düşünüldü. HIV'le aynı yerlerden beslenmese de kendi böyle egemenliğini pekiştirmek isteyen o bakış... HIV'e eşcinsel virüsü işte bağımlı virüsü 30-40 yıl sonra COVID-19'a Çin virüsü deme e, yani çok garip bir cüret bu ama COVID-19 HIV'i benim için en azından e, bu mitlerin nasıl ortaya çıktığını aa böyle oluyormuş demek ki diye içinden gözlemleyip başka bir algımı açan e, bir süreç oldu ve toplumun nezdinde de şöyle bir algı var HIV'e dair aslında HIV'le Enfekte olduğunda kurban, enfekte ettiğinde failler yani neredeyse e, cinayete teşebbüs eden e, biri haline geliyor enfekte eden. Ya yani aslında orada bir fail kurban ilişkisi oluşturmanın kendisi birazcık e, çok sıkıntılı, birazcık sıkıntılı. Öbür taraftan e, heteroseksüel ilişkilerde başka şöyle dengeler oluyor. Yani eğer evli erkek bir pozitifse Karısı işte ihtiyacını karşılayamamıştır, adam seks işçisine gitmiştir, hiv katmıştır gibi. Ya böyle yeni, yeniden kadına yüklenen bir suç, bir kurbanlık, faillik ilişkisi var. Neden böyle bir kurban-fail ilişkisi üzerinden anlatılıyor? Yeni?
2: Yani şuna dikkat çekebilirim. Evet. Aslında ayrımcılığın kendisi bir ikilik yaratılarak başlıyor. Yani işte siz de bunu bilirsiniz. Ayrımcılık dediğimiz olay işte bir grup vardır, bir öteki grup vardır. Bir grup kendini öteki gruptan daha üstün görür ve kendi haklarını diğer grubunda sahip olmasını istemez. Çünkü kendi haklarının diğer gruba yaraşır olduğunu düşünmez ve eşitliği bozar aslında. de benzer bir şey var bence, benzer bir ayrımcılık var. Toplum sağlıklı ve sağlıksız olarak... İkiye ayrılıyor önce, işte sağlıklı olan iyi, temiz, masum, ee, sağlıksız olan da kötü, kirli, kriminal. İlk failler hivle yaşayanlar oluyor senin söylediğin yerden. Ee, toplum için bir tehdit olarak gösteriliyor hivle yaşayanlar. Hivle yaşayanlardan korkulmalıdır, sarılmak yasaktır, sevgili olamazsın, partnerlik yaşayamazsın gibi... Kurallar ardı ardına geliyor tabii ki. Bir de sağlıksız olanı aslında bir kontrol etme isteği var bunun içerisinde. Ki işte bu da dediğim gibi yani o ayrımcılığın temel bir işlevi. Bu iki grup içerisinde tabii ki işte bir diğer grup eşitlikten yoksun bırakılıyor. Bir grup kendini diğerinden üstün görüyor. Burada ilk önemsenen kişiler sağlıklılar oluyor. Hivle yaşayanları kontrol etmek için izolasyon, gettolaştırma gibi ayrımcılıklar hayata geçiriliyor. Maksat önce sağlıklı olanları korumak olarak gözükse de günün sonunda hivle yaşayanların temel insan hakları ihlal ediliyor. Örneğin hivle yaşayanları işlerinden ediliyorlar, sağlığa ilişmiyorlar, ifşa ve tehdit ediliyorlar. Bu üçü hivle yaşayanların neredeyse en çok başına gelen hak ihlalleri. E tabi utandırma politikaları da devreye giriyor bir taraftan. Yaratılan ikilik içerisinde işte, sağlıklı olanlar tırnak arasında böyle korunmuş oluyorlar. Sağlıksız olanların ise hakları, talepleri, sorunları, ihtiyaçları önemsenmiyor. E, AIDS paniği yine tam burada devreye giriyor. E, güncel bilimsel gelişmelerin üstü örtülüyor, yaygınlaştırılmıyor. Hatta panik öyle içselleştirilmiş oluyor ki e, bu bilimsel gelişmelere bir taraftan da kulak tıkanıyor. Ee, HIV yaşayanlar tabi ki bugün e, hayatlarına herkes kadar sağlıklı bir biçimde devam ediyorlar. Önce onu söylemek gerek. E, günde kullanılan bir ilaçla e, HIV kopyaları azalıyor. Hivle yaşayanlar testlerde bile negatif çıkıyorlar. Bu sayede HIV e, kişiye e, bir zarar vermiyor. Öte yandan bu durum sayesinde aktarım yani bildiğimiz haliyle bulaştırıcılıkta ortadan kalkıyor. Dünya Sağlık Örgütü 1995 yılında HIV'i kronik rahatsızlıklar listesine aldı. Aslında e, şeker hastalığından örneğin pek bir farkı yok HIV'in. Bu cümleler yanılması güç gibi gelse de bugün ile yaşayanların Türkiye'de hayatları böyle. Hakikaten e, AIDS paniğinden daha gerçek ve daha bilimsel bir durum. Tabii ki bu söylediklerim. E, gelelim o kurban ilişkisine. Aslında hep bir suçlu arıyoruz. Çünkü HIV günahla, ayıpla, çok iç içe. Hep bir avcı, bir de av var. Kimden bulaştı, kim başlattı? Tan aldığımız zaman HIV tanışıyoruz neredeyse hepimiz. Belki birilerine aktarıldı, birilerinden edinildi. Erkeklerin çok eşli olabildiği, kadınların olamadığı, erkeklerin kurban, kadınların fail olarak algılandığı bir sistemin kabulüyle söylüyorum aslında bütün bunları. HIV hayatın çok büyük bir gerçeği. Öyle sanıldığı gibi uzakta değil. Ee, önemli olan bence test yaptırmak, tanı almak, tedaviye başlamak. Ee, biliyoruz ki kadınlar LGBT artılar, seks işçileri çok kolay failleştirilebilirler. Ee, aynı zamanda anahtar gruplar zaten bu gruplar. Ee, HIV'in yayılımını durdurmada e, birilerinin suçlulaştırıldığı bir stratejinin e, işe yarayacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Bu ancak o erkek egemen sistemin işine yarar. Kadınlara, LGBT artılara, seks işçilerine, mültecilere, gençlere dönük hatta e, test ve tanı çalışmalarının tabii ki hayata geçirilmesinin işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü bugün biz bu gruplara anahtar gruplar diyorsak aslında bunun bir sebebi var. E, çünkü bu gruplar ayrımcılığa en müsait gruplar ayrımcılığa maruz kalmada. Aynı zamanda hizmetlere erişimde de sıkıntı yaşayan e, gruplar ve HİV'le bu kadar iç içe anılmasının bir sebebi bu olabilir. Bugünlerde çok konuşuluyor risk kavramı. E, bu HIV camiasında da e, konuşulur
1: <gülüyor> risk kavramı.
2: Evet bir risk var ortada. Katılıyorum buna ama bu risk e, HİV'le yaşayanların HİV'le yaşadıkları için oluşturduğu bir risk değil. Bu risk e, HİV'le yaşayan anahtar grupların e, hak ne maruz kalma temel insan haklarından faydalanamama riskidir diyeyim.
1: Direkt böyle bir durum zaten mevcut yani hani sen de çok güzel açıkladın. Bir taraftan da bir Aralık Dünya AIDS gününe de geldiğimiz şu günlerde sık sık görüyoruz ki özellikle de sosyal medyada hir statüsünün paylaşılmak zorunda olup olmadığı son 2-3 senede çok fazla tartışılıyor ve canhıraş bir şekilde tartışılıyor. Ee, Cinsel Şiddete Mücadele Derneği'nin 2019'daki statümü paylaşmak zorunda değilim kampanyası da bu tartışmanın en doruklara ulaştığı zamanlardı. Bence inanılmaz çarpıcı bir kampanyaydı ve, ve çok da etkili de oldu bir taraftan. Hani bu kadar korkunç tartışma ortamı oluşmuş olsa bile ve hani bu süreç içerisinde de aslında ortalık bayağı böyle bir yangın yerine döndü. HIV statüsünü paylaşmamanın kasten yaralama ile eş tutulduğu bir algı bile oluştu. Hatta işte TCK'lar şunlar bunlar maddeler havalarda uçuştu. E, fakat e, HIV aktivistlerinin sürekli hatırlattığı bir şey vardı. O da B eşittir B yani belirlenemezse bulaşamaz kuralı. Birazcık bize bu B eşittir B ne anlama geliyor ve e, neden HIV ile yaşayanlar HIV statüllerini paylaşmak zorunda değil bu o... Dünyanın en büyük sorunuymuş gibi anlatılan konunun nedenlerini bizde paylaşır mısın?
2: Paylaşırım. Yani B eşittir B. Yani belirlenemeyen eşittir bulaşmayan. HIV ile yaşayan kişiler ilaçlara erişiminde ve bu ilaçları düzenli kullanımında kısa sürede vücutta HIV kopyaları 20 kopyanın altına kadar düşüyor. Ve kişiler testlerde dahi negatif çıkıyorlar. Biz buna belirlenemeyen diyoruz bu duruma. Bu durum sayesinde ne oluyor? Kişiler hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar. Evet virüs vücuttan tamamen atılamıyor maalesef. Ee, henüz böyle bir çalışma e, HIV'i vücuttan tamamen silecek bir çalışma mevcut değil. Ama e, bu belirlenemeyen durumun kendisi hivle yaşayanların hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmesine olanak sağlıyor. HIV'i baskılıyor aslında ilaçlar. Aynı zamanda bu durum sayesinde kişilerin aktarımları da ortadan kalkıyor. Aslında bu yani bulaştırıcılıkları diyeyim. Aslında bu bilimsel bir sonuç ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği bir sonuç. Şöyle bir çalışma yapılıyor. Her cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden 70 binin üzerinde, yanılmıyorsam 77 bin kişi bir HIV pozitif, HIV ile yaşayan, diğeri HIV negatif, HIV ile yaşamayan partnerler 100 binin üzerinde korunmasız cinsel ilişki gerçekleştiriyorlar ve görülüyor ki aktarım oranı sıfır. Böyle iki tane çalışma var. Ve bu çalışmaların kendisi Dünya sağlık Örgütü'nde kabul ettiği son derece bilimsel çalışmalar. Aslında burada karşımıza şu çıkıyor. B eşittir B bu anlamda çok güçlü bir argüman. Bize başka bir şey söylüyor. Yani o öğretilenden başka bir şey söylüyor artık. B eşittir B'nin tabii ki yani bu kampanyanın özgür cinsellik vaadi var. Her ne olursa olsun korkuyu ortadan kaldırıyor. HIV'i normalize ediyor. Bu bilgi bir kenarda dursun. HIV ayrıca özel nitelikli bir sağlık verisi. Kişinin izni olmadan paylaşılamaz, yaygınlaştırılamaz. Hastanelerde bile HIV ile yaşayanlar için bir kodlama sistemi mevcuttur. Öte yandan insan haklarını da hatırlamamız gerekiyor. Marumiyet hakkını ve ifade özgürlüğünü. HIV ile yaşayanlar statülerini paylaşmak zorunda olduğunu belirtmek. Bence ifade özgürlüğüne bir darbe vuruyor en başta. Kişilerin özgür iradeleri ellerinden alınmış oluyor. Mahremiyet hakkı da zedeleniyor. Bu bilgi de bir kenarda dursun. TCK meselesi işin içine girdiğinde e, yani kasten yaralama da şu durumlar söz konusu. 5 B durumunda kişinin aktarım özelliği zaten yok. TCK'dan bahsetmenin de o zaman bir anlamı yok. Aynen. 5 B durumunda değilse kişi ve bir aktarım durumundan söz ediliyorsa kişi henüz tanı almamış olabilir. O zaman kendisi de bilmiyor demektir. O zaman bu vakalar özelinde hukuki anlamda taksiri konuşmak gerekir. Ama burada karşılıklı özeni de konuşmak gerekir. Fakat yine de kendisi de bilmediği için bir şey söylemek zorundalığından e, yine bahsedemiyoruz. Zaten elimize başka bir ihtimal de kalmıyor. Geriye kişilerin e, koruma yöntemlerini bilmesi, korumayı bir pratik haline getirmesi kalıyor. E, kişileri TCK'dan ziyade aslında HIV'den tam da bu korur. Demek istiyorum. HIV normalize etmek test, tanı ve tedavi için tabii ki önemli. Şunu sormak gerekir. HIV ile yaşayanları açılmaya zorlamak ne kadar etkili olabilir? Bu insan hakları ihlallerinin dışında neye yarar? HIV ile yaşayanların açılabileceği güvenli zeminler söz konusu değil maalesef. Sağlıklı sağlıksız ikiliğine dönersek, sağlıksız olanın sağlıklı olan için şiddet... Nefret, yaşam hakkı riskine rağmen açılması, hatta buna zorunda olması ne derece hakkaniyetli bir çözüm. Aslında ez cümle kondom, partnerlerin karşılıklı olarak kullanmaya karar vereceği bir aparat. Hivle yaşayanlar elbette sırlarını paylaşmak zorunda değiller. Böyle bir kanun yok zaten. E, ama toplum ve devlet Hivle yaşayanların açılabileceği güvenli zeminleri yaratmak zorunda diyeyim. Defne bu söylediğin
0: yani e, bir... ...kişisel veri oluşu, hiv sapısını paylaşıp paylaşmamak zorunda olduğu hivle yaşayan kişinin... ...bu tartışma da hep hivle yaşamayan gözünden, hivle yaşamayan için yapılıyor gibi. Hivle yaşayanın ne hakkı var, nasıl dediğin gibi velev açıldı, nasıl bir ortamda karşı karşıya kalacak sağlık hakkını nasıl koruyacak, kişisel verisi nasıl koruyacak tüm bunlar bir tartışma konusu değilken HIV'le yaşamayan kişinin neler yaşayabileceğini daha fazla konuşuyoruz ve politikalarda aynı şekilde gelişiyor. Yani HIV politikaları yaşayanlara değil HIV'le yaşamayanlara dönük olarak geliştiriliyor. Elbette söylediğin gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları, hastalıklara ilişkin koruma yöntemlerini bilmek, bunu bir sorumluluk haline getirmek önemli. Ee, belki bu konuda insanların kendisini eğitmesi için gerekli kaynaklara ulaşabilmesi, eğitimler alabilmesi de önemli olabilir. Ee, hele ki Türkiye gibi kapsamlı bir cinsellik, cinsel sağlık eğitimi alamadığımız düşünüldüğünde ben e, 19 yaşında kendimin neye benzediğini e, organ ve uzun hepsi dahil olmak üzere 18-19 yaşında anca e, hakim olabilmiştim. E, ama bu HIV politikasını sadece korunma ve önlem üzerinden geliştirmek HIV yaşayanları özneleri nasıl etkiliyor yani hep bunu HIV yaşamayanlar için konuşmanın nasıl bir tesiri var ve HIV yaşayanların seslerini daha çok duymak için nelere ihtiyacımız var. Onu sormak
2: isterim. Bu çok güzel bir soru. Ee, aslında önce şeyi kafa yormak istiyorum. Bir önceki sorudan hareketle bu söylemek zorunda meselesinde. TCK konuşurken bir taraftan şey konuşmadı. Ben yeteri kadar konuşmadığını hissediyorum. Aslında neden bilmek istiyorum meselesini. Bence sanırım önce dönüp kendimize sormamız gereken soru ben partnerimin HIV ile yaşayıp yaşamadığını neden bilmek istiyorum sorusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bu bilginin daha doğrusu bu sorunun cevabı bence önemli kendimize sorduğumuzda biz bu bilgiyle ne yapacağız? Bu bilgiyi ne için kullanmak istiyoruz tam olarak? Kişileri o şiddet çemberinin içerisine yeniden sokacak mıyız? Bunun cevabını öğrendiğimizde. Ya da İlk aklıma gelen şu oluyor e, o kişi e, HIV yaşıyor diye onunla birlikte olmayacak mıyız yani ya işte aman ben panik, panik olurum tedirgin olurum falan diyeceğiz mesela e, orada da aklıma şu sorular geliyor HIV bu kadar kronik bir duruma haline gelmişken bir şeker hastasıyla da mı birlikte olmayacağız o zaman e, o zaman engelli biriyle de mi birlikte olmayacağız o zaman o kişinin trans olduğunu öğrendiğimiz için, trans olduğu için de birlikte olmayacağız? Sosyal medyada böyle de bir tartışma vardı. İşte partnerin bana trans olduğunu söylemeli diye.
1: Evet ya çok, çok Evet korkuş. Dolayısıyla
2: kendimize aslında dönüp bu soruyu sormamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kim kime enfekte etti, nereden başladı gibi sorunların içinden çıkamayacağımız durumlar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bize başka bir politika gerektiğini düşünüyorum ben. En nihayetinde. O politikada e, önce kendimize dönüp tam da işte bu bilgiyi neden öğrenmek istiyorumla başlayacak bir politika. Hivle yaşayanların açılabileceği güven yani hivle yaşayanların zaten kapalı olmak istediğini sanmıyorum. Niye kapanmak isteyelim bir taraftan? Niye söylemek istemeyelim? Ama burada bu sorunun e, hivle yaşayanlara dönük ayrımcılığın yani söylemek zorunda cümlesinin hivle yaşayanlara dönük ayrımcılığın üzerine örpas ettiğini düşünüyorum. Bu bir tarafta onun dışında da Gerçekten de önemli politikalarını gördüğümüz kadar e, hivle yaşayanlara dönük de politikaları görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hivle yaşayanlar işte dediğim gibi bir şiddet sarmalının içindeler. İfşa ediliyorlar, tehdit ediliyorlar, işlerinden ediliyorlar, sağlığa erişemiyorlar. E, hivle yaşayanlara ameliyat etmeyen doktorlar, fahiş fiyatlar alan diş hekimleri var. E, HIV'le yaşayanlar yalnızlaştırılıyor, izole ediliyor. Partnerlerinden tam da söylemek zorunda kısmından bahsediyorum. Çünkü bu partnerle de bitmeyecek bir şey. Söylemek zorunda dediğimizde kime söylemek zorunda meselesi var. Biri diyecek ki partnerine, öteki diyecek ki ailesine. Burada o ilişkileri konuşmak, ilişki dinamiklerini konuşmak gerekiyor. Maalesef biz böyle bir, bu coğrafyada, bu toplumda böyle ilişkiler dinamiğinin içerisine doğuyoruz. Mahallede hiç kimseden bir şey saklayamazsın. Mahalledeki herkes, herkesin hayatını bilmelidir. Ailendeki herkes senin hayatını bilmelidir. Partnerin senin hayatını bilmelidir. Bu sadece çok önemli konular için değil. En önemsiz, en önemsiz konular için bile geçerlidir. Ne giydiğine de karışabilir, nereye gittiğine de karışabilir. Mahalle de buna karışabilir. Bir tek partner değil. Ve içinde bulunduğumuz bu ilişkiler sistemi içerisinde yine aynı soruyu soruyorum. Bunu neden bilmek istiyoruz? Tam da acaba böyle bir e, ilişkiler, böyle bir kültürden gelerek ilişkiler dinamiğinden yola çıkarak mı biz bunu öğrenmek istiyoruz? Orada aslında değiştirmemiz gereken şey başka bir ilişkinin mümkünatını hatırlatmak. Çünkü o bahsettiğim ilişkiler dediğim şey... Kültürel olan en tepede bir yerde hep hiçbirimiz aslında hayatımızı ona göre yaşamıyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse bence siyasal İslamcısından solcusuna, sağcısından bilmem kimine. Aslında her birimizin kendi ilişkileri birbirinden biricik. İnsan olduğumuz için birbirinden biricik. Ve her birimiz o bize lütfedilen en başa konulan ilişkiler kültürünü aslında hayatımızda yaşamıyoruz. Bunu kırdığımız yerler var. Tek yaşayarak bunu kırıyoruz mesela. Ev arkadaşlarımız olduğunda bunu kırıyoruz. Dolayısıyla aslında çok da hayatımızın içinde olan o farklı ilişkileri bir taraftan bu hakim ilişki zihniyetinin karşısına koymak ve yine öyle düşünmekte gerekiyor diye düşünüyorum ve dediğim gibi hile yaşayanlar partnerlerinden, aile üyelerinden, arkadaşlarından şiddet görüyorlar. E, i̇şin kötüsü bütün bunlar olurken yargı yoluna da gidemiyorlar. Orada daha fazla ayrımcılığa uğrayacaklarından korkuyorlar. Potansiyel ayrımcılık dediğimiz meseledir bu. Yani kişinin ayrımcılığa uğrama riski sebebiyle kendisini kendi haklarından mahrum bırakmasıdır. Dolayısıyla hile yaşayanların önünde e, yargıya gitmekte de Böyle bir engel var, böyle bir çekince var. Çünkü gizlili, gizliliğimizin sağlanmasını istiyoruz ve bu yolda, bu yargı yolunda yeniden ayrımcılığa uğrayacak gücümüz de yok. Bugün hivle yaşayanları toplumda günahının bedelini ödeyen, sapık, cezalandırılmış kişiler olarak bakılıyor. O utandırılma mevzusuna geri dönersen, Bizim hivle yaşayanların seslerini duyabilmemiz için önce hivle yaşayanların açılabileceği güvenli zeminleri yaratmaya ihtiyacımız var. Sonra da ayrımcılık karşıtı politikaları hayata geçirmeye. HİV politikaları ancak HİV'le yaşayanların sorunları, ihtiyaçları, talepleri ayyuka çıktığında ve buna ilişkin düzenlemeler hayata geçirildiğinde hayat bulur. Türkiye'de e, bugün... E, 30 bin hivle yaşayan var. Ben güncel rakamı söyleyeyim. 30 bin küsür hivle yaşayan tanımlanmış kişi var. E, buralardalar bu kişiler, bir yerlerdeler. hayatımızdalar, hayatımızın içindeler. E, çok sevdiğimiz insanlar. Kimi zaman bunlar. Örneğin mesela Nesli ile benim ilişkim gibi yani. Nesli ile benim ilişkim e, aynı zamanda e, Nesli'nin çalıştığı <gülüyor> barda, e, benim müşteri olarak gitmemle başlayan ve artık e, benim orada e, ne denir? Oranın bardağını kullandığım, e, işte servis aldığım, hizmet aldığım e, ama beraber oturduğumuz, e, sigara içtiğimiz, belki aynı bardaktan içtiğimiz kimi zaman bir ilişkiden bahsediyorum. Aslında bu kadar yakınız birbirimize. <gülüyor> e, Aynen. Bu insanların aslında bu çok sevdiğimiz insanların kendi içlerinde yaşadığı sorunları, bu insanların taleplerini görmüyoruz, görünmezleştiriyoruz. Bizim bu görünmezleştirmeye karşı sanırım en çok HIV'i normalize etmeye ihtiyacımız var. Böyle.
1: Bir aradayız. O, o söylediğin şey çok iyiydi gerçekten yani. Hem bir taraftan e, kimseyi HIV pozitif olarak görmeyen bir e, toplum var ama bir taraftan da bir arada yaşadığımız bir durumda bu süreç içerisinde sürüyor ve sürmekte ve sürecek de yani. Bütün bunlar içerisinde bir de şunu sormak istiyorum sana. Bir aktivist olarak, bir HIV aktivisti olarak bütün bu o korkunç Twitter'daki statü açıklama tartışmaları süresince görünürde olman üzerinden ne yazık ki çok fazla da hedef gösterildin. Bütün bunlar buna da neden oldu bir taraftan. Bütün bu kavgalar içerisinde... Hani sen kendini nasıl hissettin aslında? Birazcık da sa- seni sormak istiyorum aslında. Söyleyeyim,
2: nasıl hissediyorum? Artık hissetmiyorum öncelikle. Kavgalar sosyal medyadan dönüyordu biliyorsunuz. Sanırım bunun bir tarafı olmamaya karar verdim ben. Çünkü Twitter'ın doğrusu doğru bir yer olduğunu düşünmüyorum artık. Kendi yazılarımı yazmayı, yayınlamayı, bugün burada olduğum gibi başka mecralarda görünür olmayı yeğliyorum. Bir şey üretmeyi, günün sonunda elimizde bir çıktı olmasını. İşte etkinliklere gitmek, öğrenci topluluklarıyla, barolarla, meslek elemanlarıyla konuşmak, yeni içerikler üretmek aslında sosyal medyadan daha çok mutlu ediyor beni ben kendimi sosyal medya içerisinde anlaşılmaz hissettim doğrusu nefreti körükleyen birileri var orada özellikle Twitter'dan bahsediyorum insan hakları karşıtları bunlar en nihayetinde gelici insanlar nefreti Gerici dediğim ortamı geren değil aslında bizi geriye götüren <gülüyor> anlamında. Ortamı geldikleri daha şikay da. E, ve bu insanlar e, her yerde bir araya geliyorlar. Birbirleriyle el ele tutuşabiliyorlar. Nefretin insanları örgütlemek gibi e, sanırım bir çıktısı var. E, bir motivasyonu var. E, i̇şte terfler, hifobikler, LGBT artıfobikler, e, troller, inseller, anonim hesaplar, faşistler her biri ayrı ayrı bir şeylere taktığı gibi her biri birbirlerinin bir şeylerinden rahatsız olduğu gibi e, konu İşte o anahtar gruplar dediğimiz gruplara geldiğinde, konu hivle yaşayanlara geldiğinde, LGBT artılara geldiğinde nefretle ortaklaşıyorlar ve karalama kampanyaları, itibar suikastleri düzenliyorlar. Uyguladıkları şiddetle, ayrımcılıkla, zehirli sözlerle baş etmek elbette çok zor. Bunu yapmak bir meziyet ve benim takdir ettiğim bir mücadele yöntemi. Bunu es geçmiyorum. Ne yazık ki. Bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu, bu gerici söylemlerin ayyuka çıktığı bir dönemden geçiyoruz hepimiz. E, ve herkes ona göre hizalanıyor aslında. Benim hizalanmam hak alanlarından, eşitlik, özgürlük mücadelesinden yana ben bunu yapmaya bugün burada olduğum gibi aslında devam ediyorum. Ama görünür olmak elbette çok önemli. E, ben bir HIV aktivisti değilim yalnızca. Aynı zamanda hivle yaşayan bir özneyim. E, Hiv'le yaşayanlar yalnız hissetmesin diye e, ve yalnız hissetmemek için aslında buradayım. Değişimi Hiv'le yaşayanların daha da güçlendiğini, eşitlik mücadelesinde de ittifaklar siyasetinin oluştuğunu uzun dönem içerisinde gözlemledim ben, gözlemliyorum. Bu bana güçlü hissettiriyor. E, karşısı ne kadar birleşiyorsa aslında biz de o kadar birleşiyoruz ve Hiv'le yaşayanların eşitlik talebi de e, bu birleşimin bir parçası. Ben e, bunun kuyuya taş atıcılarından olduğum için e, elbette mutluyum, e, yaptığım şeyden mutluyum. E, sosyal medyaya geri dönecek olursam benim genelde bu tartışmaların hedefi olmam e, aslında şuradan geliyor da hep e, işte bir paylaşımda dedim ki iki iyi pozitifim ve işte şey gibi bir şey oldu. İşte bununla da gurur duyamazsın. Bununla da övünemezsin. Bilmem ne. işte bu insanlar kafayı yemişler. Şu bu diye konuşuldu. Akma şu geldi. E, pal- hile yaşadığını söylemek zorundasın diyorsun. <gülüyor> Söylüyorum. E hala neyine yetmiyor? E, or- Ordu şu oluyor çünkü. <gülüyor> bununla gurur duymamı istemiyor. E, Kendimle gurur duymamı istemiyor. Mutlu olmamı.
1: Utanman lazım. Saklamam da lazım çünkü yani oradan da kuruyor ya bütün evet ama sakladığında da
2: söylemek zorundasın diyor işte <gülüyor> <gülüyor> ve bu böyle evet. bir kısaydı işin komik yanı e, iki hipofsifim değil ben hipofsifim dediğinde de bana sen söylemek zorundasın diyorlardı ya hipofsifim diyorum hayır evet. söylemek zorundasın diyor aslında şey o oraya inanmış <gülüyor> ve sadece onun zorundalığı üzerinden bir hareketle söylüyor tabii ki cümlelerini ama ne demek iki hipofsifim demek bu benim bir parçam her ne olursa olsun ve aslında bu parçamla beraber hareket ediyorum. Bu parça benimle geliyor. Kimlikleştirilen enteresandır. Sağlıkla ilgili bir mesele olmasına rağmen kimlikleştirilir. Yani birilerine şeker hastalığı demeyiz gibi ama hivli deriz. Bir benzerinin kanserde de olduğunu düşünüyorum. Kanserli de deriz mesela. Böyle kimlik, kimlikleştirilen ve üzerinden stigmaların, ayrımcılıkların yaratıldığı bir meseleyi. E siz bana bunu kimlik olarak verdiniz. Şimdi ben bunu kimlik olarak sahiplendiğimde neden sorun oluyor diye düşünüyorum. Çünkü orada güçlenmek, iyi ki de sanırım yatıyor bütün o şey, sihir. Oradaki o güçlenmek sanırım insanların istemeyeceği bir şey çünkü hivle yaşayanlara insanlar e, mutlu olma, güçlenme, e, kendiyle gurur duyma, sanırım sanırım e, ki vermiyorlar. E,
0: kurban olarak görülen pek çok pek çok başka özne de olduğu gibi bir kere kurban olarak görülüyorsam asla e, kendi sözünü söyleyen bir yerde e, görmek istemiyor toplum toplum seni. Senin sözde güçlenmeni, sözde iyi olmanı istese de gerçekten iyi olduğunda hop kardeşim sen kurbandın hani bu kadar da dememiştik gibi bir e, geri itme e, refleksi olduğunu ben de bir sürü başka kimlikte de olduğu gibi burada da e, görüyorum. Ne kadar uzun bir cümle oldu. <gülüyor> e, sana e, son olarak şöyle bir şey sormak isterim. Hem de toparlayalım hani bugünkü konuştuklarımızı. HIV'le yaşayanların taleplerini konuşalım. Zira bölümde de değindiğimiz gibi HIV'le yaşamayanların taleplerini, HIV'le yaşamayanların beklentilerini daha çok konuşuyor toplum. Burada HIV'le yaşayanların ne talepleri var, neler talep ediyor HIV aktivistleri? Son olarak senden bunu duymak isteriz.
2: Önce şey bu ilk meselesini sanırım bir iki cümle daha e, kafa yormak istiyorum. Bir iki cümle kadarlık. E, aslında bunun bir benzerini ben yani iyi ki demenin o mutlu olmanın ya da kendiyle gurur duymanın sana işte verilmeyen o şeyin... E, ...bir benzerinin transfer üzerinde de yapıldığını düşünmüşümdür hep. Yani e, işte Hiv'le yaşayanlar hep hayatımızla ah yazık işte öyle orada bir yerde transferde işte aslında çok iyi biridir falan... Öyle bir yerde dururlar. Ama işte translar da mesela hivle yaşayanlar da işte aynı masaya oturmayacağın insanlar olurlar. Lütfederse karşı taraf yemeğe çıkabilirsin onunla. Lütfederse çok iyi arkadaş olabilirsin. Ama sosyal teması yani temas fiziksel teması olmadı bir arkadaşlık. Ve bu ilişkinin toplum çok yeterli bir ilişki olduğunu düşünür. Ama işte orada yani ilk transın dediğinde de Mesela aynı başkaldırı ortaya çıkar. Çünkü iki dediğin yer kendine gurur duyduğun, kendi kimliğini sahiplendiğin yerdir. Ve bu kimlikler toplum nezdinde sahiplenilemez. Bu kimlikler toplum nezdinde insanın başına gelir. Elin bir hadisedir aslında. Ama işte çok şey olduğumuz için, çok modern olduğumuz için deriz ki ya işte o da öyle biri diye işin içinden çıkarız. Hayır öyle değil. Bunların hayatımıza kattığı, bizim bir parçamız haline geldiği deneyimlerimiz var. Hayatımızda hepimizin böyle deneyimleri var. E, trans deneyimi de bunlardan biri. Hivle yaşamak da e, bir taraftan bunlardan biri. Peki hivle yaşayanlar ne talep ediyorlar? Aslında açılabilecekleri güvenli zeminleri talep ediyorlar en başta. E, ayrımcılık karşıtı yasalar ve politikalar talep ediyorlar. Yargıda gizliliklerinin sağlanmasını, ayrımcılıkların cezalandırılmasını talep ediyorlar. E, güvenli ve güçlendirici psikososyal ve hukuki danışmanlık, akran danışmanlıkları talep ediyorlar. İş yerlerinin e, ayrımcılık açtı politikaları üretmesini, politikalara sahip olmasını talep ediyorlar. Ve müfredatta kapsamlı cinsellik eğitiminin alınmasını, e, daha doğrusu müfredatta kapsamlı cinsellik eğitiminin sokulmasını, e, toplumun bilinçlendirilmesini e, ve hak ihlallerinin elbette son bulmasını talep ediyorlar. Ama sanırım e, en önemlisi şu... Bizler buradayız, güçlüyüz, sonunculuk yapıyoruz, açılıyoruz, örgütleniyoruz, birbirimizi buluyoruz, değiştiriyoruz dünyayı, dönüştürüyoruz. Dünyaya farklı bir pencereden bakmanın olanağını sunuyoruz ve sanırım en çok dayanışma talep ediyoruz. Çünkü başka dünyalar var, başka dünyalar mümkün. Hivle yaşayanların da başarı hikayeleri var. Bu başarı hikayelerinin daha çok görünür olmasını ...talep ediyoruz. E, Hiv utanılacak, kötü hissedecek bir durum değil. E, beni güçlendirdi. E, benim bir parçam haline geldi. Kendi hayatımda e, radikal değişiklikler yapmama sebep oldu. E, örneğin artık hayatımda ayrımcı bir arkadaşım yok e, Hiv konusunda. Ailemle olan ilişkimi değiştirdi beni LGBT artı hareketinin içerisine, aktivizmin, insan hakları mücadelesinin içerisine soktu ve bunun üzerinden bir çalışma alanı yarattı bana. Dolayısıyla bu benden ayrılamaz bir parça. Bana bunları veren bir parça. Bu tabii ki şey değil. Şey demek istemiyorum. Yani hirt sağ almanın ve ayrımcılığa uğramanın e, kimi zaman ne kadar ağır olabileceğini bilerek bunları söylüyorum. Dolayısıyla ayrımcılığın, son bulması gerektiğini, hile yaşananların ayrımcılığının son bulmasını talep ettiğini söylüyorum. Bu bir parçam haline gelmesi meselesi tabii ki birçok kişi için de böyle. E, o yüzden iyi pozitifim diyorum. E, biz sanırım yaraların aslında sevilebilecek bir şey olabileceğinin e, bilinmesini talep ediyoruz.
0: Öyle. Hiv ve birçok başka meseleyi bir hak üzerinden değil ya acıma, ya yardım, ya nefret böyle duygular üzerinden e, konuşmak ve algılamak çok yaygın Türkiye'de pek çok başka yerde olduğu gibi o yüzden bunun bir hak meselesi bir hak mücadelesi olduğu e, senin dediğin gibi işte aslında iyi biri yani iyi kötü e, sevilecek sevilmeyecek yardım edinecek böyle yerler üzerinden değil bunun bir hak meselesi olduğunu e, hatırlatmak için e, güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum defne e, ağzına sağlık. Pek çok not aldım. Sen e, yani zi- zihnime de notlar aldım. E, daha üzerine bakmak, konuşmak, e, okumak, araştırmak isteceğim e, şeyleri de dillendirdim. E, ama her şeyden öte bunun bir hak meselesi olduğunu çok güçlü bir şekilde hatırlattın. Çok teşekkürler konuk olduğum için.
2: Ben teşekkür ederim. İki beni çağırdınız, iki buradaydım, çok keyif, <gülüyor> keyif aldım. <gülüyor>
0: Tabii ki
1: aynen ya. Gerçekten çok kafa açıcı bir bölüm oldu. Bunu şey diye yollayabiliriz gerçekten bu bölümü. Her böyle kavga eden işte bir şey söyleyen insanlara al önce bu bölümü dinle ondan sonra hala kavga etmek istiyorsan ondan sonra konuşalım diye yollayacağımız bir bölüm haline geldi Gerçekten çok teşekkürlerdir. Rica Teşekkür. ederim. O zaman bölümü kapatırken bir sonraki bölüm Haftaya çarşamba yayında ama siz e, tabii ki biz hissettiğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Yeni bölümlerde de LGBT ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Görüşürüz. <gülüyor>